0: 马丁路德、加尔文在归正时期之后，唯独圣经的正统主义啊，使得整个教会死气沉沉，大家都要睡着了。而社会开始发展以我为出发点，主观的金钱运动开始发展，人的主观高于圣经的主观。于是，在反正统主义运动的这个运动里，也就是金钱运动，就由法国开始推动了启蒙运动以及欧洲大陆的理性主义。他们畅谈的就是看不见、无法验证，就是迷信例如尼采说“上帝已死”，而神学为了对抗理性主义呢，而开始融合了自然神论但是自然神论呢，也被正统主义视为歧路哈，也就是说这个是异端接着呢，在英国不属于任何派别的自由讲道者在街头开始领人，开始归向福音，使得各个宗派开始兴起。那这些人呢，有约翰·威士利、克里、威廉、穆勒、戴德森、斯布珍、穆迪、宣信、王明道、宋尚杰、尼柝森等等等哦。而因为理性主义的抬头呢，透过航海。以及造船的技术，天主教在十六世纪以西班牙、葡萄牙为首，把天主教及殖民地啊传到北美、中南美洲以及非洲，而新教呢是落后天主教一百年也就是落后一个世纪之后，分别在十七、十八世纪，透过荷兰呢以及英国，把大量的宣教士。推到了殖民地，甚至到了东南半岛、印度、东非、日本、韩国、中国以及台湾远东地区的几处。而在欧洲大陆上面的士工呢，也发展了多角化的发展例如像音乐方面，我们刚,刚有介绍巴哈社福机构的部分，国际型的超中派、跨中派或者是无中派的社福机构，例如像救世军。而对于教育的部分呢，有像儿童主日学 YMCA YWCA、YWCA； 在政治的部分呢，微博福斯推动了废除奴隶制度；在圣经翻译的方面呢，有 Mary Jones 成立的圣经公会，到了今天已经翻译圣经的语言达到两千种以上。所以，我们来看一下之前的六七集哈新约的教会的时间的分界呢，并且对照福音传播的区域。也就是 呢， 我们在起诉了七间教会所发展的区域。第一个是以弗 所， 以弗所教会时 期， 教会就是发展在以色列、土耳其以及希腊。那在士美拿时期 呢， 因为属于一个逼迫的时 期， 所以它没有更进一步的发展。但是到了别加摩时期 呢， 罗马帝国就包含的意大利、法兰西、英国、西班牙、北非、埃及、以色列、亚美尼亚、土耳其以及巴尔干半岛。到了推亚推拉时期呢，被分解之后的罗马帝国让福音推广到北欧、俄罗斯、东欧。接着呢，进入萨迪，也就是归正的时期。英国的信教徒乘着五月花号来到了美国，而在最后进入了菲拉铁菲时期。从十六世纪开始，天主教由葡萄牙以及西班牙为首，把福音传到了北美、中南美还有西非。而在100年之后的17世纪，新教也就是复原教，以荷兰以及英国为首，推动了大量的宣教士哦，把福音传到了地极，也就包含了日本、台湾、韩国、中国、印度、爪哇、西兰，哦，以及东非，还有北美以及纽澳和其他地方。所以我们要回想起来哦，在使徒行传的第一章，耶稣说。你们领受圣灵之后，要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。地极是哪里呢？就是台湾了成为我的见证人。所以呢，福音真的是按照耶稣当时所说的，一步一步的，从以佛所时期一直到菲拉铁菲时期，把福音一步一步的传向地极。接着，我们要来看今天的圣经经文是启示录的三章第七节，也就是菲拉铁菲时期。而且约翰尼要写信给菲拉铁菲教会的使者说：“那圣洁的、真实的，那拥有他开了就没有人能够关，他关了就没有人能够开。大卫钥匙的基督。”哈，他漏了两个字，说这些事。第八节，我们继续。基督说：“我知道使者你的作为，看啊，我基督啊。”在死者你的面前开了一个敞开的门，那是无人能够关上它的。所以我们会知道，刚刚我们在节目里面提到了启蒙时期、理性时期、进入工业时代、进入大航海时代，它是一个一个接过来的。而在十六世纪之前呢，是不是有一些探险家其实已经去过很远的地方了？的确是有的，例如我们知道的《马可波罗游记》，这就是在十六世纪之前已经发生的。还有另外一个，在中国这边呢，还有一个太监叫做郑和，郑和下西洋也就是在十六世纪之前所发生的事情。而在十六世纪呢，主要就是以葡萄牙葡萄牙就是麦哲伦这个转圈大王因为他转了一圈又回来嘛，转圈大王，葡萄牙为首，后来慢慢的呢被西班牙接手。那我们主要知道。葡萄牙跟西班牙主要就是以天主教为主，而过了一百年之后呢，进入十七世纪，荷兰、法国以及英国，也就是这个日不落国，主要就是以新教和基督教来开始推动全球的殖民计划以及宣教计划。那开了一个敞开的门，无人能够关上它，其实就是把大家都放出去了也就是进入大航海的时代。第八节的后半，我们继续、哦、因为你略有一点力量，也曾经遵守过我的道，没有弃绝我的名，是什么事情遵守基督的道？是什么事情没有弃绝耶稣的名呢？我的认知是这样子，包含圣经公会的译本啊。废除奴隶制度，周日的儿童主织学，教会的音乐，超中派的合作的事工，哈，例如救世军，其实这些事情都是因为看到了社会责任，也就是其实就是执行了爱人如己的工作，就如同在以弗所时期，其实我们在当时候有提过，失去了起初的爱心。也就是我们之前也有提过，在第九十集的马可福音十二章二十八到三十四节，其实最重要的一件事情就是要爱人如己，包含呢在我们第十八集你看已经在一百集之前的事情啊，马太福音的二十五章四十节，坐在最小的弟兄身上，就是坐在上帝的身上。其实我觉得这些先贤哈，在做这些不管是翻译啊、废奴啊、主日学啊、音乐啊、操宗派的侍工。我觉得都是令我们很感佩的哈、哦。耶稣呢也是认同这些工作的。第九节我们继续哦，看呐、啊，耶稣说，那出自撒旦一会的人哦，说他们自己是犹太人，但是呢，他们却不是犹太人啊、哦，也就是不是选民，是说谎的。所以，我们从刚刚的历史当中哈、哦，我们知道。复原教在这个时候传出去了，但是呢，撒旦也在同时也传出去了。那至于撒旦一党是指谁呢？好、哦，我们刚刚提到了很多，请各位自己回想一下。而第九节的后半，我们继续啊，看啊，我要使出自撒旦一党的人来到你们的脚前下拜，他们也知道我已经是爱了你们。这个部分我就真的是猜了哈，推论可能。爱跟在脚前下拜，这是什么意思呢？我觉得大概有三个意思可以讲哈。第一个是新教，也就是基督教的势力被支持，于是呢，天主教的势力变小；或者呢，我们以神学的角度来讲，自由主义的抬头啊，正统主义的衰微，这个也是可以猜测了；或者呢，是在讲今生以后的事可以说是把正确的事情推出去的人呢，可以成为得胜者哈，成为来世的君王。那我们第四节，我们继续。那你既然遵守我忍耐的道呢，我也必保守你脱离那试炼的时刻。那即将来到普天下人身上的时刻，为了试炼在地上的居民的时刻。那这个我要猜哈，这个也要猜，因为实在是找不到解哈。在这个试炼的时刻，应该要怎么说呢？哈，我觉得应该有两种说法哈，也就是第一个可能是正统时期。逼迫着自由神学以及事工啊，他们会认为教会发起的事工才是事工。如果不是教会发起的施工，那就不是施工了哈。那也就是原本呢，这些不管是翻译圣经啊，或者是主日学啊，或者救世学啊，其实这些施工，上帝也是认可的那只是在当时的当下，是没有受到认可。而另外一个试炼时期哈，我觉得是不是下一个时期的老底家的这个试炼呢？哦，这个我也不确定。好，也就是说第九节的后半跟第十节，哈，我是不确定的，哈，要跟大家在这边说明一下。那第十一节呢，我们继续讲啊。基督说：“我要快快的来，你要持守，那你所有的以至于没有人能够夺去你的冠冕。那这个冠冕是什么呢？好，也就是社会责任，好，就包含我们刚刚说的嘛，该做的事情，也就是废奴、救世军、主日学、跟圣经翻译，好，就这些事情。”而第十二节有讲，那得胜的哈，我要使这些得胜的人成为柱子，在我的神殿当中哈。那得胜的人呢，就不会再从圣殿里面再被挪出去了。所以呢，不管是在教会外的事工哈，这些哈主日学、旧事局啊、翻译圣经啊、音乐啊，依然今天也影响着新教。那十二节的后半是这样讲：我要把我神的名，好，也就是父的名，以及我神那心新耶路撒冷，出自于天上，从我神那里降下来的神的名，并且我的新名都要写在这个柱子上。啊，那写在柱子上呢？这个我们用很简单的例子来讲，在杯子上面贴名字，好，贴一个姓名贴，好，这就是归属的意思。好，所以呢，把父的名、神的名，还有基督的名写在你身上，就代表什么？你就是属于他们的，好 ，OK， 好，所以爱人如己，社会责任其实都是上帝喜悦的事情。第十三节，那圣灵像众教会所说的，有耳的就应当听。而菲拉铁菲教会呢？我觉得大概，然后大约是在1700年到1900年这两百年之间。那菲拉铁菲的意思是什么呢？就是兄弟之情，或者是姐妹之情，兄弟姐妹之情，也就是说是彼此喜爱，或者我们可以说是爱人如己。那如果说要扩张到整个教会的初期，也就是我们之前所提到的，我们要看重社会责任，如果可以，就以大服事小。接下来要谈 Q&A， 今天的 Q&A 是什么是大使命？当我们谈到大使命的时候，我们就会从《使徒行传》的第一章6到九节哈，我们就会拿出来看。那我们来讲一下6到九节到底在讲什么？他们好就是120个人啊，包含门徒啊、耶稣的家人啊，以及其他群众聚集的时候，就问耶稣说：“主啊，你要在这个时候使以色列复国吗？”因为复国这件事情是以色列在旧约里最重要的事儿，好，就最重要的事，也就是以色列复国、天国降临、统治世界啊，这是每一个犹太人所期待的事情。于是耶稣说：“复，好，也就是我之前所提到的圣灵，凭着自己的权柄所定的时间跟日期，你们不用知道。好，所以潜台词就是说，你们已经把天国君王给杀了，还想要天国吗？得了便宜还卖乖，<笑>意思就是这样子啦。”可是呢，圣灵降临到你们身上的时候，你们就必领受能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。说完的时候，他们还在看的时候，他，也就是说耶稣，他就被接升天，有一朵云彩把他接走了，就看不见他了。假设啦，耶稣最后一句话就是去传福音，哈，假设就是这样子。但是门徒们他们相信吗？其实他们没听到哈，不相信哦，听了也不信。为什么？我们从行为就可以来推他们信或不信了。因为门徒、使徒或者是信徒根本就不想离开耶路撒冷了，直到《使徒行传》第七章，尸体反被杀，在《使徒行传》第八章的开头，好，你们可以去翻一下圣经哦。七年后，这些人才开始由耶路撒冷往外走。好 ，OK， <笑>是那个时候才开始往外走。好啊，走到什么时候呢？其实大概走到费拉提佩时期的时候，就已经走到第几了。好，因为台湾就是第几嘛。所以我们说，费拉提佩时期呢，翻译圣经、就是军、啊、呃，主日学、废奴制度，轰轰烈烈，十分光彩，这些事情都做完了。那今天要传福音，我还要传什么？今天传福音宣教，我们的大使命，我们应该怎么做？怎么宣？<笑>怎么宣教？你可以告诉我吗？其实我想说哈，今天的教会传福音啊，大部分都是四个面向。好，我们不要讲宣教士啊，我们就讲教会就好了。教会传福音大概就四个面向。第一个就是教会的装备，好，也就是用经文装备。那另外一个呢，就是对内的服饰，第三个就是幸福小组，好，就是拉新朋友进来，好，大家来聊天。另外一种呢，就是对外服饰，大概四种。而教会的装备呢，大部分就是一些灵命造就课程啊，例如双翼系统啊、成人主日学啊、研经课程啊、圈圈特惠啊。好、哦，装备信徒固然很重要，但是如果用经文啊，站在一个信仰的制高点啊，跟人家吵架、好、哦、争论或者是框人家，好、哦、那就大可不必哈、哦。刀子磨好了杀自己人哈、哦，何必呢？那干脆不要装备算了。而另外一个呢，就是我们刚提到的对内服饰。所以说，不管是逐日学啊、敬拜团呐、司礼啊、司仪啊、献、啊、花、献果啊、哦，没有献果啦，哈，或者是煮饭呐、啊、好招待啊，教会为自己的需要的这一些服饰呢，其实基本上跟传福音是没什么关系的。第三个呢，我们来讲幸福小组。幸福小组主要就是找一些好朋友哈、哦，来到教会来聊天，那为的目的就是使他们成为信徒嘛。我们讲好听，就是希望呢，这些人的生命可以得救、哦，要以生命得救为目标。但是我们到底是以生命得救为目标，哈、哦，还是讲白一点，是以教会的收入奉献更多为目标，哦啊、大家自己想。第四个呢，就是对外服侍。那对外服侍呢，就会、哦、有些人就是送物资啊，例如什么一九一九啊，戒泰总会啊，晨曦会啊、哦，戒烟啊，戒酒戒毒啊，哦、或者是到监狱里面服侍，或者是音乐啊、教育啊等等等各方面，大家就会说，哎。可以找到这些人的需要啊，还是呢，我们会利用事工来敛财呢？嗯，好、哦、好，其实上述的事工啊，通通都有需要，但是只要稍微的操作不当哈、哦，其实就歪了哈、哦。所以我们要再问自己一次哦，如何成为耶稣的见证人啊、哦？啊，当然不是参加耶和华见证人哈、哦，贴个牌就没事了哈、哦，不是这样。其实我蛮佩服哈、哦，我有一个朋友哈、哦，是在桃园的观音工业区附近的有一间教会里面当传道。他进到这个教会的时间其实并不长啊。他观察了附近的家庭啊，他发现呢，大部分都是外配哈、哦，就是东南亚来的这些配偶，或者是原住民哈、哦，基本上都这些人都是社会的中小阶级哈、哦，也就是中低收入的意思。那这些人为了要生活哈、哦，又有小孩，于是呢，他们就是双薪家庭好、哦，不然就是隔代教养。于是小孩子回家哦，就变得没有人照顾，就如同失去准神的这种孩子。于是呢，他就在教会里面呢发展、哦、周一到周五的放学后的课后照顾班，一方面呢可以让家长喘息啊，也可以让家长可以安心啊。呃，我这个传道朋友呢，他当然就是希望啊，如果下一代的教育可以提升呢，有可能哈、哦、就可以打破中低收入家庭的恶性循环。那其实这一个的出发点呢，就好像刚刚我们说的。罗伯特·瑞克斯所发展的礼拜天的主日学，好，其实我觉得这个想法其实是一模一样的。其实我觉得这个想法其实非常非常好，所以呢，也祝福他好，可以在他的施工上面呢可以发展的越来越好。那也因为他们照顾了这些小孩，于是呢，大人就开始有机会可以跟教会接触啊，所以你就可以知道哈，他们教会的人就开始慢慢的增加了。那我觉得就是看到别人的需要。而发展这样的施工，我觉得就是好的。所以呢，我们可以知道，从旧约到新约的主轴，其实就是只是一个很简单的“大幅事小，爱人如己”哦。好，关注社会责任。所以信基督之后呢，只要你先顾及别人的利益，就等同背负了基督徒的重担哦。因为逆性而为了哈、哦，逆性而为就是背起基督的十字架。所以背起基督的十字架，不一定要洒热血、抛头颅哈、哦，搞出一番大事业哈。哦不是一定要什么弄救世军啊，弄个主日学啊，弄个废奴制度哈，这样才是背起十字架嘛。哈，其实并没有那么困难。你不要忘记哈，在马太福音的十章四十二节，耶稣曾经说过，把一杯凉水给一个微不足道的人喝，也会得到赏赐。在我家附近呢，有一个神奇夫妻哈。为什么我要说他是神奇夫妻？因为他们一家九口哈。我第一次听到他们一家九口，我就啊啊，一家九口很厉害。他们开一间早餐店。我和我爱问问题的朋友呢，每周大概会选一天呢，去他们店里面蹭饭吃。好，虽然说蹭饭归蹭饭了、啊，我们主要还是一对一的有一些问题的解答，哈，帮他们帮他们回答一下。那在饭后呢，呃，我们就会为他们着想嘛，因为开店的食材养家糊口都是需要开销，所以呢，我们还是给钱，我们还是给钱啊。只是呢，有时候我那个爱问问的朋友会请客哈，帮我付。那他们呢，以后为我们想哈。好多少呢？就少算一点哈，所以我们就是彼此彼此客气客气哈，有来有往，长长久久。所以爱人如己的功课啊，其实没那么难，就是只为别人多想一点点就好了哈。所以几十块钱的事情哈，其实就能把大使命这件事情说明了。当然哈，我也知道，在教会或者是网络上呢，有一些牧师会讲到很激动的时候，就会来挑战你：你愿意背起基督的十字架吗？而常常呢，台下就会万籁俱寂。针落有声，就针掉在地板上哈，也会有声音。<笑>不知道说你们有没有经历过这样的场面？那的确啊，直到今天，还是有很多各国的宣教师变卖自己的一切，为了福音付上极大的代价，甚至牺牲生命哦，就为了背起自己的十字架。而同时呢，今天我要告诉你，背起十字架这件事情啊，可大可小。你要记住哦，耶稣在马太的十一章三十节曾经说过：“我的恶，哈，这是什么恶？这是心中的恶，是容易负的。我的单子，哈，就是心中的单子是轻神的，哈。所以背起十字架，小到可以是倒一杯凉水给一个人喝，这是一件你天天都可以做到的事情。”这是很简单开始的哈，当你开始考虑对方哈，也就是爱人如己，你这么做的时候，就是正在与对方建立关系，你就正在发挥影响力，也就是基督的见证人，也可以说是基督的介绍人，那你就正把福音传到地级，那不就是在进行大使命？你说是吗？如果你对大使命或者菲阿铁飞的大航海时期有任何的想法跟看法，欢迎用 Line 群或者是 Facebook 留言给我，我会尽力回复你们。如果你觉得喜欢这个节目，请在 Apple Podcast 给我五星好评。如果这一集对你有所帮助，请帮我分享给一个可能需要的朋友。如果想继续听到优质的节目，节目需要你的祷告、转发以及奉献，非常感谢你。改立更新有最新单集于讨论时间，每周四下午六点钟准时发布。咱们下次见，拜拜。